0: Herzlich willkommen back beim Katiago Podcast. Wie immer handelt es sich um das Thema Finanzen, Unternehmertum und Mindset. Wir sind heute jemanden hier, David Grimm. Herzlich willkommen. Danke Nämlich Profi in allen drei Bereichen, die ich gerade erwähnt habe. Wir kommen gerade darauf zurück. Wie immer, wenn euch euch voll gefällt, lasst doch ein Like da, kommentiert es doch, teilt es mit eurem Umfeld und löst uns wissen, was euch am besten gefallen hat. Zurück zu unserem Gast, David Grimm. Wieder ein Gründer, den wir hier haben. Ein, genau. Ein, ein Geschäftsführer. Wir kommen gerade darauf zurück. Du bist äh, mit deiner Firma Dübelstein äh, Consulting. Genau. Richtig. Consulting, okay. äh, Dübelstein Consulting angeblich bist du schon ein paar Jahre unterwegs.
1: Wie lange ja. bist du schon? Seit drin? vier Jahren jetzt. Seit vier Jahren. Ja, jetzt habe ich genau, nächsten Monat habe ich mein Jubiläum, mein Vierjähriger. Okay. okay. Ja, kurz vor Corona angefangen. Wow. 2019. Und dann. Äh, Corona durch Corona durchgestanden ja. und dann bis jetzt ja,
0: selbstständig. Also wenn man Corona überlebt, dann äh, kann nichts mehr passieren, oder?
1: <lacht> ja, man könnte es meinen, ja. ja. Ich, ich, gibt mir auf jeden Fall tagtäglich Mühe, dass das ja. äh, weiterhin vorwärts geht. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich tagtäglich immer eine Herausforderung. Selbstständig sein, das ist äh, nicht einfach.
0: Ja.
1: Aber ähm, es macht Spaß und ich kann es jedem empfehlen. Cool. Was war deine Beweggrund, um dich selbstständig zu machen? Also eben, ich bin irgendwann einmal, ich habe der, ursprünglich also ich bin seit mittlerweile über 12 Jahren in der Beratung tätig, mhm. im Sales tätig. Ich habe dann vor 8 Jahren in die Versicherung gewechselt. Mhm. Äh, ich habe eigentlich alle meine Aus- und Weiterbildung bei der AXA gemacht. Jawohl. Und bin dann irgendwann einmal an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: Hey, äh, es geht irgendwie nicht mehr weiter. Äh, entweder ja, mache mich jetzt selbstständig oder ich gehe zu einem Broker arbeiten, weil bei der Achse es keine Aufstiegsmöglichkeiten für mich gegeben, in kurz-mittelfristig. Mhm. Und ja, und ich habe irgendwann mal sowieso gesagt, ja, es ist, ist doch besser, wenn man Leute unabhängig beraten kann und nicht immer irgendein Produkt verkaufen oder mhm. Und äh, ja, und dann hätte ich entweder zu einem Broker arbeiten oder mich selbstständig machen und habe mich dann dazu entschieden, mich selbstständig als Broker zu machen. Mhm.
0: Und ja, und das zum Glück erfolgreich <lacht> bis heute. Also vor allem zwei Gedanken, also einerseits das, ähm, Aufstiegsmöglichkeiten, die es mitgegeben hat, aber auch eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Genau. Und
1: vor allem eben können die Leute halt einfach alles anbieten und nicht einfach nur die Produkte, die irgendeine Gesellschaft anbietet ja. Also jetzt bei einer AXA ist es man hätte zwar können die Versicherungen anbieten können, mhm. aber ich konnte nicht können die Vorsorge machen. Okay. Hat man das immer müssen vermitteln müssen? Ich kann auch nicht Krankenkassen machen, können. ich musste das immer vermitteln. Müssen. Und mhm. ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn Kunden einem vertrauen, dann können sie alles bei einem machen können. Ja. Und, ja, und das hat man jetzt bei einer AXA nicht. Können. Das kann man bei den meisten anderen Gesellschaften auch nicht. Mhm. Weil die halt mhm. einfach nicht Krankenkassen auch anbieten oder äh, je nachdem Vorsorge auch anbieten. Und darum, mhm. äh, als Broker kann man das natürlich. Mhm. Oder man kann auch Hypotheken anbieten, man kann Kredite anbieten und so halt wirklich ganzheitlich der Ansprechpartner in allen finanztechnischen Anliegen für mhm. den Kunden. Oder? Mhm.
0: Das ist so ein bisschen das. Ja, ich denke, aber das hat ja auch oft nicht Aufwand zu tun, oder? wenn jemand nur etwas beraten muss, muss er nur etwas lernen. Wenn er gesamtheitlich beraten will, dann muss er auch etwas mehr Aufwand betreiben, oder? Genau, das habe ich natürlich in der Zwischenzeit auch gemerkt, ja. dass es äh, vor allem für
1: Mitarbeiter, die ja, nicht, noch nicht so viel Erfahrung mhm. haben, äh, bis sie einmal auf dem Level sind, dass sie wirklich alles können beraten und alles unabhängig beraten, können, mhm. die verschiedenen Unterschiede der Gesellschaften kennen, äh, ja das braucht eine gewisse Zeit, oder? Mhm. Und das sich viele, viele, Leute stellen sich das viel zu einfach vor und wenn sie dann sehen, was das alles äh, beinhaltet, dann ja sich, tut sich der eine oder andere dann immer wieder dazu entscheiden, zum halt zu einer Gesellschaft zu gehen, weil es einfach einfacher mhm. ist, oder? Ja, du brauchst halt das vernetzte Denken nicht, oder? Genau. Ja. Genau. Und das ist wirklich, also das vernetzte Denken, das ist ein Punkt, wo ich, äh, wo ich bei den Mitarbeitern natürlich vor allem versuche zu fördern, mhm. weil eben, das hat man, eben die einen haben das vielleicht schon ein bisschen angeboren, mhm. aber viele müssen das einfach noch lernen. Und das ist also ein bisschen die Grundlage, wo man braucht, dass man meiner Meinung nach in so einem äh, Job einfach überdurchschnittlich erfolgreich sein, mhm. weil man halt mit dem vernetzten denken kann, kann äh, ja, eben erkennen, wo der Bedarf äh, teilweise beim Kunden ist und mhm. dann dementsprechend ihm das Richtige anbieten, oder? Ja. Ich
0: erlebe das auch oft bei Versicherungsberatern, aber auch bei Bankberatern, dass man wirklich nur das anschaut, wo man selber kann und gar nicht darüber aus und dann oft, oder ich, ich habe eine Kundschaft gehabt, die haben, sind in der Bank, sie sind beraten worden und dann hat es einfach geheißen, nein, wir können dir keine Hypothek. Und dann per Zufall, als wir das Gespräch gehabt, habe das und ich so, ja, doch, doch, Pensionskasse, da sind noch Lebensversicherungen, wenn man das zusammennimmt, ohne Problem. warum nicht? Ja. Aber oft ist eben, wenn du nur ein, ein Gärtchen, du schaust nur die an und ich glaube, das können Vertriebe oder so Unternehmungen, wie du es so auch machst, mega gut, das gesamtheitlich anschauen und Lösungen übergreifend, über die Themen übergreifend finden. Genau.
1: Und was natürlich eben vor allem ein großer Vorteil ist, ist, dass man keinen Kunden verliert, weil man ihm immer eine Lösung anbieten kann. Es gibt für, jede, für jedes Anliegen eine Lösung mhm. und das schätzen natürlich auch die mhm. Leute, weil sie, oder Ich mache ein Beispiel, wenn, jetzt einer, äh, wenn du einem sagen musst, hey, ich kann dir da bei, de bei dieser Krankenkasse keine Lösung anbieten, äh, dann ja, ist man irgendwo äh, aufgeschmissen, geht zu einem anderen Berater mhm. und der macht ihm dann grad noch gleichzeitig eine dritte Säule. Mhm. Und Potenzial hast du in dem Sinn verloren, mhm. äh, was, du, du vielleicht bei ihm hättest rausholen können. So, wenn du, dann hast du weitergeben musst, äh, ja, hast, hast du einfach nicht das Maximum können beim Kunden abholen können. Ja, das ja. ist eigentlich schade. Schaden. Mhm. Und, und darum versuchen wir auch wirklich alles, alles anzubieten. Mhm. Oder? Dass man den Kunden wirklich, egal was er für ein Anliegen hat in den Finanzen, er kann sich an uns wenden. Mhm. Und auch wenn wir ihn nachher weitervermitteln. Mhm aber wir wissen wenigstens, dass er in gute Hand ist, oder? Ja. Also es gibt immer wieder mal Sachen, wo man zum Beispiel jetzt eine Steuererklärung, mhm. die machen wir nicht selber, sondern die geben wir an Partner weiter. Mhm. Aber wir wissen, welche Partner, das äh, seriös und sauber macht. Mhm. Und dementsprechend können natürlich die Kunden äh, haben sicher einen guten Ansprechpartner und gleichzeitig haben sie auch natürlich noch Vorzugskonditionen mhm. durch die Zusammenarbeit, die man hat. Mhm. Genau.
0: Ja, es bleiben im, im, im gleichen Kreis quasi genau ja. genau ja, denke, einerseits ökonomisch gesehen logischerweise, wenn du den Kunden ganzheitlich betreust ist es auch für dich spannender aber auch für den Kunden denke ich ist es auch viel einfacher wenn jemand die gesamte Situation kennt und alles bei einem Ort machen genau genau weil viel,
1: vielfach ist es ja wirklich so das wo ja die meisten der die, also ich sage jetzt mal, die meisten Leute die hier in der Schweiz leben wo sich am meisten darüber aufregen ist wenn sie zu viel Versicherung die zahlt und überversichert sind. Und das ist halt vor allem dann der Fall, wenn man eben nicht die, den Überblick über alle die verschiedenen Versicherungen hat. Mhm. Weil dann, sieht man ja, dann kann man ja gar nicht sehen, was hat er schon an einem Ort versichert hat und was nicht. Oder? Mhm. Und dementsprechend äh, ist es wichtig, dass man da einen ganzheitlichen Überblick hat, mhm. dass Risikomanagement mit dem Kunden zusammen ähm, ja, anschaut, analysiert und dann eben kann seine äh, Schlüsse daraus ziehen, vielleicht eben gewisse Sachen, die er doppelt versichert hat, kann man rausstreichen und Sachen, die er vielleicht nicht drin hat, kann man dazu nehmen. Oder? Und, und wenn man halt einen ganzheitlichen Überblick hat, dann, dann fällt einem das natürlich leichter. Gut, mhm. mhm.
0: gut. Genau. Jetzt hast du eben kurz vor Corona hast erzählt, äh, entschieden, zum dich selbstständig zu machen. Genau. Ähm. Ich stelle mir das jetzt vor, du bist eh ein dynamischer, sehr äh, energievoller Mensch. Und jetzt stelle ich mir vor, du machst die vollgas selbstständig und dann kommt Corona. Genau. <lacht> Darf ich fragen, wie ist dir äh, durch diese Phase gegangen?
1: Genau, also das war wirklich äh, ein, ein Schock. Gewesen. Also ich muss dir auch ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich den Schritt nicht gewagt, wenn Corona schon gewesen wäre. Okay. Weil es ist ja sehr etwas äh, ja, Ungewohntes gewesen, Niemand von uns hat schon mal so eine Pandemie ja. durchgemacht. Dementsprechend hat man nicht gewusst, was auf einem zukommt. Und ich bin halt in dieser ganzen Situation einfach dann drin sie habe das Beste daraus machen mhm. und habe natürlich müssen versuchen, ja irgendwo einen Weg zu finden, mhm. wie, das, wie man trotzdem noch Beratungen machen, mhm. wie man trotzdem noch Kunden treffen, mhm. Kooperationen aufbauen. Mhm. Und das Gute ist, äh, ja, und das war auch ein bisschen zu unserem Vorteil gewesen, wir hatten niemanden, der uns irgendwelche Vorschriften gemacht hat. Mm. Nicht wie bei anderen Versicherungsgesellschaften, wo es einfach sagt. Hey, ihr macht ab jetzt keine Termine mehr oh. oder ihr ähm, müsst euch ja irgendwelche zusätzliche Richtlinien halten. Mm -hmm. Wir konnten selber entscheiden mm -hmm. und haben natürlich dann auch immer an einem Kunden die Entscheidung gelassen, hey, willst du vorbeikommen? Mm -hmm. Ist es für dich in Ordnung? Wir haben alle hygienischen mm -hmm. Massnahmen getroffen, die wir treffen und die Kunden haben das geschätzt, sie haben gesagt, hey, die, der eine oder der andere hat gesagt, äh, komm, ich glaube sowieso nicht an das Zeug. Oder der andere hat irgendwie gesagt, äh, ja, ich, eben, ist es ihm gerade noch recht gewesen, dass er wieder mal ein bisschen, äh, ja, rauskommt. Ein bisschen rauskommt, weil ja. alle nur nicht nach gehockt sind. Mhm. Und dementsprechend, äh, ja, ist das, ist das eigentlich soweit positiv gewesen. Ja. Äh, es ist sogar mal einer vorbei, von den von der Kontrollbehörden vorbeikommen und äh, zum guten Glück eben es ist weder ein Kundenteer gewesen noch ist irgendein Mitarbeiter rum gewesen. Ah, ja. und wir haben natürlich alle die Richtlinien habe ich ihm können vorzeigen wir mhm. haben Desinfektionsmittel wir haben alles das Zeug was man braucht ja. Masken etc. und dann hat er gesagt ah super perfekt und ist wieder gegangen oder also, hat natürlich hätte ja, natürlich auch können anders rausgekommen okay. weil eben mhm. <lacht> wenn da irgendwie Party ja. gewesen wäre oder genau <lacht> ja, das dritte das vierte Date hockst ja, da sitzt, ja. Äh, ja und, und im dümmsten Moment und dann ja mhm. hätte es natürlich auch etwas für aber äh, es ist zum Glück alles gut gelaufen, und eben auch die Kunden, äh, eben zum Glück, jetzt, oder wenn man in den Finanzen tätig ist, geht es ja vor allem darum, die Leute brauchen Geld, mhm. um auf die zu investieren, um in eine Vorsorge zu in, in investieren. Und das ist auch ein bisschen zum Vorteil geworden, weil die Leute nur noch die Hause sind, keine Zeit hatten, um Geld auszugeben, <lacht> haben sie mehr Geld, um äh, in diesem Sinn auf die zu in Form von einer Vorsorge. Mhm. Und dementsprechend haben sie dann das Thema auch äh, in diesem Sinne so umgesetzt. Ja, ja. genau. Und, ja, und natürlich ist das, Be das Gesundheitsbewusstsein ein bisschen mehr gestiegen. Oder? Ja, ja, ja. Und äh, das war sicher auch zum Vorteil. Gewesen, oder? Weil vorher ja. war einem gar nicht bewusst, gewesen, wie schnell das irgendetwas passieren kann. Ja. Und dann hat man plötzlich gemerkt, oh, ah, okay, so schnell kann es gehen. Und auch wenn man noch kerngesund ist, es kann ja. irgendetwas kommen. Es man, man ist, ist wichtig, dass man gute Krankenversicherung ja. zum Beispiel hat. Oder? Ja.
0: Jetzt, du, hast, du, hast die komplett neue, du bist erst gerade selbstständig geworden, du hast die komplett neue Situation Corona gehabt, in wir alle nicht gewusst haben, wie richtig es geht. Du, hast, du musst das Tagesgeschäft am Laufen behalten, es musst du immer noch Geld reinkommen, du äh, kannst du deine Mitarbeiter nicht zahlen und dann hast du noch Verantwortung über Mitarbeiter, wo ja auch irgendwie ihren Lohn wollen, die auch nicht wissen, was läuft und du bist der Chef. Äh, so, dabei ist, was, was haben wir da für Gedanken gehabt oder was hast du da? was für Überlegungen hast du Stell mir das jetzt noch so vor, du bist ja selber noch ja. frisch gewesen, ja,
1: ja. Mhm. Also Das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich, ich habe einfach mal den Corona-Kredit genommen, einfach mal zur Sicherheit. Ja. Oder? Innerhalb von 48 Stunden habe ich das Geld auf dem Konto. Ja. Das hat mir in dem Sinne ein bisschen Sicherheit mhm. gegeben. Ich hatte zwar den Kredit nie angelangt, mhm. aber wieso fürs für das Gefühl ist es schon mal gut dass ich den hatte. Okay. Ja. Und nachher, ähm, ja, es eigentlich, eben, ich han zum Glück auf meine Community zählen mm. äh, durch das, dass ich halt das Leben lang in Dübendorf lebe mm. und dort in verschiedenen Vereinen aktiv äh, gsi bin und auch noch nach wie vor bin, ähm, ist es ja sind viele viele Leute halt auf mich zugekommen, was mit mitbekommen haben, dass, dass ich mich selbstständig mache und haben ihre Sachen überprüfen lassen, haben ihre äh, Vorsorge bei mich gemacht, Krankenkassen gewechselt über Dübelstein und äh, das hat mir natürlich dann extrem viel cool Okay okay also, genau. also,
0: im, im Bekannten-Mitier tätig
1: sind? Genau. Und ja. ich habe unter anderem natürlich auch bei der AXA in Dübendorf geschafft,
0: okay. ja. Was mir
1: natürlich auch noch mal das Ganze erleichtert hat. Mhm. Die Leute haben mich vorher schon kennt als der Finanzansprechpartner mhm. äh, mhm. in der Region ja. Und nachher bin ich einfach der unabhängige Finanzansprechpartner mhm. okay. in der Region gewesen. Ja. Äh, und hat natürlich dementsprechend einen zusätzlichen Mehrwert ja. geboten
0: den Leuten, oder? Also, ja,
1: das ist okay. das.
0: Und du hast eine Unternehmung nach Dübelstein benannt, das hat genau. ja mit Dübendorf etwas zu tun. Wie genau, also, genau. das mit auf sich? Genau, also,
1: Dübelstein ist eigentlich der Name der Burg, die früher mal in Dübendorf gestanden ist, Aha. vor 800 Jahren. Mhm. Und die Burgherren damals die hatten schon die Aufgabe für die Sicherheit und für die Sorge für die ganze Bevölkerung äh, zu schauen. Und wo ich mir nachher überlegt habe, wie ich meine Firma nennen soll, mhm. habe ich mir gedacht, hey, es wäre noch cool, wenn, das ein, wenn der Name einen Bezug zu der äh, zu Düberdorf hätte, wo eigentlich der, der Hauptsitz ist und der Gründungsstandort. Und wir haben die gleiche Aufgabe in der heutigen Zeit übernommen, mhm. nämlich, dass wir für Sicherheit in Form von Versicherungen mhm. also sorgen und für die Vorsorge, also wir sorgen für die Leute mhm. vor in dem, dass wir die äh, eine gute Vorsorgeberatung anbieten. Mhm. Oder? Und das war so der, der Punkt. Gewesen. Und das Einhorn, was unser äh, Logo sozusagen ist, das mhm. ist eigentlich das Wappentier von Dorf. Okay. Und ich habe dann das Ganze okay. ein bisschen umdesignt, damit es noch ein bisschen sportlicher dorthin kommt. Mhm. Und äh, so ist eigentlich das Ganze entstanden. Oder? Okay. Und ich also wollte es ein bisschen neutral behalten, nicht irgendwie consulting ja. oder so. Einfach, dass es ein bisschen neutraler ist, mhm. aber trotzdem sollte man in diesem Sinne seine Wurzeln nie vergessen, mhm. wenn man einmal weltweit tätig ist. Cool, cool. cool.
0: So gut. Die ist eine genau. coole Story, dass vor allem ein Beschützer vom Volk. Genau, ist genau. Coole genau. Und unser
1: Büro, das ist auch wirklich wirklich ein kleiner Palast eingerichtet, ja. also wirklich mit Stucko Wand mit Stuckaturen ja. an der Decke, also wirklich ja. in dem Sinne, viele Leute sagen immer so, dass es gibt ein bisschen aus wie in Anwaltskanzlei ja. oder so, weil es halt, wir wollen uns halt auch ein bisschen abgrenzen. Ja. Ähm, ja. Zu anderen, die sich irgendwo im, im Industriegebiet verstecken mit ihrem Versicherungsbroker, mhm. sind wir wirklich mitten an der Bahnhofstraße in Dübendorf. Und äh, wenn irgendjemand ein Anliegen hat, mhm. dann kann er natürlich jederzeit bei uns vorbeikommen und wir schauen, dass wir eine
0: Lösung finden. Mhm. Zum Thema Abgrenzen. Ähm, du bist auch, deine Unternehmung ist auch für das bekannt, dass dass ihr auch Kundenberater, also Kundatenberater, die auch vom, ich jetzt mal, das nicht wertend, aber vom höheren Segment sind. Also ihr habt auch sehr, sehr wohlhabende Kunden, ihr habt auch Expats, ihr habt, ihr habt wirklich spannende Kundschaft, sind für das auch bekannt. Ähm, genau. Wie, was ist so ein dein Ansatz? Oder was machst du in der Beratung anders? oder Was machen in der Beratung so gut, dass ihr so Kunden auch in Freude weil oft so vertrieben haben in ja der Mühe? Ja. Oder? und äh, ihr, ihr schaffen das über Jahre hinweg so Ruhe Ruf aufrechtzuerhalten, auch wohlhabendere, spannendere Kunden, also nicht Wertend, aber wohlhabendere äh, oder eben auch so Expats und so weiter. Was ist doch ein dein Beratungsansatz, dass das funktioniert? Genau, also
1: ähm, ja, da hast du recht. Also, wir haben wirklich sehr, sehr äh, wohlhabende Kunden. Wir haben äh, CEOs, wir haben äh, Anwalt, wir haben Richter etc. Als Kunden und die haben wir können gewinnen, vor allem über Weiterempfehlung okay. mhm. durch halt konstant gute Beratung, qualitativ hochwertige Beratung und durch unsere Kooperationen, weil wir haben sehr, sehr äh, Kooperation, also wir haben sehr gute Ko Kooperationen mit sehr namhaften, grossen Brokerfirmen, mhm. wir haben ähm, Kooperationen mit grossen Treuhandfirmen mhm. und das verschafft uns eigentlich sozusagen wie ähm, es ja, gibt uns einen so Steilpass, mhm. wenn man es so sagen so will, dass wir nachher an solche Kunden kommen. Wir haben eisok -Okay spiele wir haben Fußballspieler als Kunden, wo wir, äh, ja, wo wir durch unsere Beratung mhm. ähm, nachher so zufriedenstellen können, dass sie uns dann auch weiter empfehlen. Ja. Und das macht es halt spannend, weil eben bei diesen Leuten geht es halt wirklich auch darum, ich meine unter dem Strich sind es auch nur Menschen, ist ja, klar, klar. klar. Ähm, aber Eben mit Sympathie, mit vor allem fachlichem Know-how, mm. ähm, kann man sich dann eben halt ein abheben, mm. oder? Und bei diesen Kunden geht es dann halt wirklich dann teilweise auch darum, also ich war auch schon in Villene, gewesen, äh, 15 Millionen aufwärts, mm. wo ich auch bei Schadenfällen mitgegangen bin, mit dem Kunden und mit den Experten der Gesellschaft und die Schadenfälle auch begutachtet habe und versucht habe, wie so eine, eine Unterstützung am Kunden will weil wenn es um mehrere Millionen geht, dann kommt es eben darauf an, wenn einer dann von den Experten sagt, ja, äh, sind sie da unterversichert, mhm. wir wollen ihnen da 20% Prozent abziehen mhm. etc. oder vielleicht sogar noch mehr und äh, ja wieso haben sie das nicht gemacht, wieso haben sie das nicht gemacht und das ist es halt einfach erfahrungsgemäß sehr sehr wichtig, dass man da über der Seite hat, wo mhm. vom Fach ist und eben nicht im Sinne der Gesellschaft schaffen, mhm. sondern im Sinne des Kunden. Neutral. Genau, neutral. Mhm. Also eben ich sage immer, wir stehen auf der Seite des Kunden, mhm. wir kämpfen für den Kunden gegen die Gesellschaft.
0: Mhm. Mhm.
1: ist jetzt ein bisschen bös formuliert, aber mhm. wir setzen uns halt wirklich einsetzen für den Kunden mhm. und wenn es am Kunden bei irgendeiner Gesellschaft aus welchem Grund nicht mehr passt, dann wechseln wir mit ihm zu einer anderen Gesellschaft, ja, oder? Okay. Und, äh, ja, und das, das schätzen natürlich auch dementsprechend mhm. die, die Kunden, oder?
0: Also das ist so wie als wärst du ein Anwalt für, für die Finanzen des Kunden, oder? Also Genau, genau. Also es
1: ist wirklich so, also wir schauen uns immer so ein der Ritter an. Ja. Äh, wir haben da so ein, äh, so ein Erklärvideo äh, auf, äh, auf unserer Webseite, mhm. wo das ein versucht das bildlich darzustellen, weil es geht eigentlich wirklich darum, wir kämpfen auf der Seite des Kunden gegen Versicherungen gegen. und gegen die Banken und versuchen eigentlich eben die, mhm. äh, oder weil die Versicherung hat immer nur ein Ziel, nämlich sie wird Geld vom Kunden mhm. und möglichst wenig dafür müssen leisten. Ja. Oder? Mhm. Und dass mir eigentlich möglichst oder für den Kunden eigentlich möglichst wenig Geld mhm. von dieser, Versicher oder dieser Versicherung oder der Versicherung geben und möglichst viel Leistung, oder dass der Kunde möglichst viel Leistung bekommt, stehen wir ihm zur Seite. Oder? Mhm. Und äh, darum schauen wir uns so wie als die Ritter von Dübelstein. <lacht> so so, äh,
0: genau, das ist also ein bisschen das. Du hast eben vorher gesagt, durch, durch Weiterempfehlungen. Ähm, man hat jetzt auch gehört, warum du weiterempfohlen wirst oder ihr, äh, durch, durch das ihr wirklich dass ihr extra Schritte bei den Kunden gehen und durch das wahrscheinlich auch weiterempfohlen werden. Zudem hast du vorher erwähnt, aber auch Kooperationen mit größeren Treuhandfirmen beispielsweise oder größere ähm, Unternehmungen, wo, wo die dir wahrscheinlich den Weg frei machen zu solchen Kunden ich meine, vielleicht hört jemand zu und ist selbstständig. In der Finanz, aber auch in anderen Branchen ja. ist ja oft eine so Kooperation, kann alles verändern. Oder? Ja. Oder wie schafft man es denn, dass so eine Unternehmung dir die Kunden vermittelt? Also erstens einmal eben braucht man sicher mal einen guten Draht
1: ja. zu, zu diesen Leuten. Oder? Mhm. Das ist halt immer wieder über halt das Netzwerk. Mhm. Äh, viele eben, oder viele das ein bisschen unterschätzen, mhm. aber ich sage halt wirklich, das Netzwerk mhm. ist das, was langfristig ein erfolgreicher Unternehmen ausmacht und das Netzwerk in Kombination mit dem vernetzten Denken, <lacht> ähm, das schafft dann eben genau die spannenden Kooperationen, die daraus entstehen können. Mhm. Und natürlich muss man halt auch immer schauen, mhm. weil mit jedem Unternehmen, wo man zusammen das muss auch Geld verdienen. Mhm. Und da muss man halt in irgendeiner Form schauen, sei jetzt das in monetärer Form oder eben auch in Form von anderen von, von zusätzlichen Kunden, dass man da etwas zurückgeben kann. Oder? Und äh, so funktioniert das natürlich. Oder? Also da, das heisst, und das, also ich sage immer, am besten funktionieren immer die, die Kooperationen, wo man, wenn man einen Kunden bekommt, dann gibt man wieder einen Kunden zurück. Mhm. Oder? Also vor allem jetzt bei Treuhänder geht das halt extrem gut. Oder? Mhm. Ähm, ich habe da früher auch schon probiert mit, äh, mit, mit monetären Anreizen zu arbeiten. Mhm. Aber es ist immer so, äh, es hat immer einen faden Nachgeschmack. Oder? Mhm. Auf der einen Seite für den Treuhänder, weil eigentlich müsste es ja am Kunden ausweisen, dass er etwas bekommt. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite ist es einfach immer so, ein bisschen, ja eben, man macht es nur wegen dem Geld mhm. etc. Und darum äh, verliert man dann ein bisschen die Neutralität, auch als Treuhänder. Oder? Und darum habe ich eigentlich die beste Erfahrung gemacht mit den Treuhändern, die mit mir zusammen so schaffen, dass man sagt, hey, ich, ich, schickt einen Kunden, aber dafür wäre ich froh, wenn du mir auch wieder mal einen Kunden schickst. Mm. Und so kann man sich immer gegenseitig weiterempfehlen. Und natürlich muss man das auch machen. Das ist, weil man kann nicht nur immer davor reden. Das Wichtigste ist, dass man es dann irgendwann auch macht. Mm. Und so kann man die die Kooperationen auch aufrecht erhalten,
0: oder? Du sagst so viel wertvolle Sachen, aber das Netzwerk. Es gibt ja einen Spruch: Netzwerk ist deine stärkste Währung. Seid mal ja. Genau. Und, und dann aber auch dem Netzwerk wie auch immer einen Mehrwert bringen. Genau. Oder, äh, auch selber überlegen, okay, wie kann, was brauchen denn die im Moment und was hast du offensichtlich brauchen können und so gegenseitig einen äh, Mehrwert schaffen. Genau, genau. Mhm. Oder? Und da
1: gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also eben, das kann, äh, das kann sie eben, man schickt einen anderen Kunden. Mhm, äh, eben, ich habe ja hab auch über 150 Firmenkunden, die ich mhm. darf betreuen darf. Und da, jeder von denen hat, mhm. braucht einen Treuhänder, mhm. oder? Aber die Kunst ist, dass man auch daran denkt und dass man dann auch den Kunden mal darauf anspricht und eben so nicht nur denkt, hey, ja, wo du jetzt eine Versicherung abschließen, ja. sondern eben auch, hey, aber äh, Treuhand, bist du mit dem zufrieden? Mhm. Oder bist du mal interessiert, um mal etwas anderes anzuschauen? Mhm. Und so dann den Steilpass wieder an einen Treuhänder weitergeben. Und, äh, und das wird natürlich dann auch sehr geschätzt. Oder? Mhm. Mhm. Dass und, du auch, wenn du nichts machen kannst, vielleicht für deinen Partner etwas könntest machen. Ja. Genau genau oder? und das braucht damals eine einzige Frage also eben, es ist nicht einmal dass das jetzt weiß ich was äh, es ist nicht kompliziert und man muss sich mit der Thematik dann teilweise gar nicht auskennen ja. es geht einfach nur um den Steilpass mhm. und entweder sagt er ja, ja. oder nein oder? und wenn er ja sagt dann muss man sich natürlich die Arbeit möglichst einfach behalten dann sagen wir das also ist gut ich schicke dem die Nummern und mhm. wie immer und dann ist die Sache erledigt oder? Ja. und äh, ja und das wird natürlich dann auch sehr
0: geschätzt oder? Mhm. cool äh, David, was ist die Idee mit Übelstein, äh, so wo du heute sprachst? Was sind die Intentionen und die Ideen für die nächsten Jahre? Was ist so das, das du aktuell verfolgst? Genau, also
1: wir sind jetzt im Moment am Aufbauen. Mhm. Also das heißt, wir sind, äh, ich sage jetzt in den letzten vier Jahren, habe ich es Fundament gebildet mit einem Brand, mit einer Marke, wo, wo, wo in der Gesellschaft außen wahrgenommen wird, wo, ein, wo eine gute Reputation hat. Und jetzt geht es eigentlich um, im nächsten Schritt geht's darum, dass man diese Marke mit den richtigen Mitarbeitern kann, zu, einem, äh, zu einem Vertrieb aufbauen kann, der auch dementsprechend erfolgreich ist kann mit mehreren Mitarbeitern äh, arbeiten. oder? Mhm. Und wir, ja, für das braucht man vor allem jetzt, also jetzt der nächste Schritt ist jetzt im Moment eigentlich der erste Stock auf das Fundament bauen. Mhm. Mhm. Äh, da bin ich jetzt aktuell gerade ein Vertriebsleiter am rekrutieren. Ich bin ein äh, Innendienstleiter am rekrutieren, äh, so, dass man kann mit den richtigen Schlüsselpositionen genau den Vertrieb dann auch qualitativ äh, auf, ein,
0: auf ein gewisses Level bringen, kann. Okay. Okay, also es genau. auch nachhaltig, oder? Du hast das Fundament aufgebaut in den, Jahren, in den letzten Jahren, ähm, auch, und jetzt möchtest du skalieren in dem Fall. Also der erste Stock in dem Sinn auch, das was du machst, mit noch viel mehr Leuten machen. Genau. Ja. Und das ist natürlich die
1: größte Herausforderung, mhm. weil, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, oder, auf dem Level, können Sie beraten, mhm. das kann man nicht von heute auf morgen. Mhm. Das heißt, man braucht ähm, auf der einen Seite eine gewisse Grundintelligenz, mhm. da, braucht man, <lacht> da braucht man natürlich ein gewisses Know-how, wo man sich in irgendeiner Form erarbeiten muss. Mhm. Dann braucht man halt gewisse äh, Beratungsskills, man, äh, äh, ja, man braucht natürlich man muss die verschiedenen Systeme kennenlernen mhm. etc. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesellschaften kennenlernen und das braucht halt seine Zeit. Mhm. Darum haben wir uns jetzt im ersten Schritt dazu entschieden, dass wir in Zukunft vor allem mit Branchenerfahrene Leute werden schaffen, ja. also es sind Leute, die der VBV schon gemacht haben, ja. vielleicht sogar einen Finanzberater ja. oder einen Versicherungsfachmann gemacht haben. Ja. Und mit diesen Leuten versuchen wir in Zukunft das Ganze aufzubauen. Ja. Wir schließen natürlich nicht aus, dass wir auch irgendwann einmal dann wieder Quereinsteiger werden reinnehmen werden ja. aber im Moment geht es wirklich darum, dass wir branchenerfahrene haben, ja. die die Qualität können so weitertragen wie sie in den letzten vier Jahren ähm, ja, eigentlich geleistet worden ist oder
0: mhm. oder wurde. Ähm, worden ist okay. genau gut gut hey wenn jetzt Zeit wow ist ein cooler Typ ähm, ich mir wunder was er was er macht ähm, wo, wo, wo finden die Leute ihn am besten ja also eben bei mir ist
1: es so ich bin seit eigentlich ganze Leben lang halt mhm. Fußballer ist unterwegs okay. mhm. <lacht> bin äh, ja, nach wie vor am Fußball spielen mittlerweile mhm. einfach Senioren, 30 plus,
0: äh, also nicht mehr auf
1: höchstem Niveau, äh, liegt natürlich auch zeitlich nicht drin, ja. mhm. aber es ist nach wie vor halt, äh, ja, Gesellschaft oder Mannschaftssport ist eigentlich, ist halt etwas, was mir einfach Spass mhm. macht, als Team, ich bin auch äh, der Captain äh, von der Mannschaft, ich kann dort auch ein bisschen Führungserfahrung äh, mit reinbringen. Ich äh, bin natürlich auch der Hauptsponsor. <lacht> ich bin der best, nicht der best bezahlte Spieler, sondern ich bin der best zahlende Spieler. <lacht> Darum wenigstens ein spendelig. Ja. Genau, also wenigstens ein Spendeli haben sie dafür gegeben. Äh, nein, aber eben, das macht man natürlich, äh, ist, ist natürlich eine Ehrensache, dass man das macht. Oder? Cool. Und ist ja, und, und natürlich eben das Wichtigste als Unternehmer, ist vor allem einfach, dass man gesund bleibt, dass man seine Work-Life-Balance äh, im Griff behaltet. Das heißt, ich gehe zweimal in der Woche ins Gym, trainiere mhm. trainieren, meistens am Morgen, und sonst Paddeltennis. Ich weiß nicht, ob du cool. das etwas sagst. Ja, ich bin letzte Woche das Mal gesehen. Ja, das ist ja. eine sehr coole Sportart. Vor allem auch zum Connecten. Mm -hmm. weil man da, da, gibt, da kann man natürlich immer wieder kann man mit neuen Leuten äh, spielen. Es mm -hmm. ähm, gibt natürlich Apps dazu, wo du dich einfach kannst. Ich, äh, Jedes Mal da spielt man immer zu Vierte. Und dann ist ja. man immer, wenn man alleine geht, ist man immer mit drei neuen Leuten. Mm -hmm. Vielfach sind das auch Experts, also was auch wieder interessante mm -hmm. Kunden mm -hmm. sein oder? Ähm, aber ich gehe jetzt natürlich nicht wegen der Kunden. Dorthin, aber ja. nichtsdestotrotz, es macht wirklich Spass. Und äh, ja, das ist also das. Natürlich sonst äh, Familie, sehr äh, wichtig, ähm, natürlich auch Partnerschaft, sehr, sehr wichtig und, ähm, ja, und so äh, eben immer schauen, dass man einen gesunden Mix hat, eben auch mit so. Freunden immer wieder etwas immer wieder mal unterwegs sein, das mhm. ist auch sehr wichtig, dass man unter die Leute kommt, dass man, kann, sich kann, dass man Netzwerke kann, sich austauschen. Was ich halt auch noch viel mache, ist halt die Events gehen, mhm. sechs von, von der Branche,
0: mhm.
1: äh, irgendwelche Finanzforen oder Versicherungsbroker-Events. Ähm, Gerade jetzt, ähm, der Dunstig ist wieder so, eine, so ein Event, wo ich wo ich teilnehme. Mhm. Ähm, ja, so versucht man sich immer so in der Branche ähm, ja, auch ein bisschen auszutauschen, mhm. teilweise natürlich auch seinen eigenen Namen bekannt zu machen. Äh, kann auch sein oder andere Türen aufmachen. Und ja, das ist so also das. Gut. Cool. Letzte Gedanken? Noch etwas, was du sagen <lacht> Ja, also erstens mal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier da äh, mit dir plaudere. Äh, ist war sehr spannend. Gewesen. Ähm, und ja, für euch hier draußen äh, kann ich euch vielleicht noch meine Vision mit auf den Weg geben. Und das ist eigentlich, ähm, ja, ich muss es ein bisschen so sagen, so wie jeder Mensch das Recht hat, zum, auf, auf verschiedene Sachen, Menschenrechte, etc. Ich sage immer, jeder Mensch hat das Recht auf eine unabhängige Beratung. Und das ist eigentlich sozusagen mein Schlusswort. Okay, <lacht> also mit der, mit der Vision, Mission, wie man auch immer ja. sagen will, gehe ich in die Welt raus und ja. versuche wirklich unabhängig ja. können mit, den, oder mit den Kunden umzugehen, mit den Partnerschaften umzugehen und und einfach äh, eine gute
0: Dienstleistung bieten. Ich glaube, das wird der Titel des Podcasts. Jeder Mensch hat das Recht auf <lacht> eine, äh, unabhängige Beratung. Das ist genau. hey, wenn jetzt jemand sagt, hey, geil, ich würde mehr über den erfahren oder wo kann ich den verfolgen? Äh, was wäre so der beste Eintrittstor?
1: Ähm, also am
0: einfachsten ist natürlich immer über unsere Webseite ja. äh,
1: www.duebelsteinag.ch. Ja. Das ist so etwas. Wir ja. sind aber auf allen sozialen Medien auch präsent. Also ja. man findet eigentlich unsere Kontaktdaten findet man eigentlich überall. Mm -hmm. ähm, Sechs LinkedIn, Facebook, Instagram, äh, TikTok-Account haben wir auch, sind wir aber immer noch so viel an <lacht> <darüber> machen. <lacht> <lacht> aber vielleicht äh, in die Zukunft wird das auch noch ein bisschen mehr gepusht. Das sagen alle, gell? mach TikTok. Ich, ja, ja. Äh, ich, ja. <lacht> genau, aber äh, ja, also das ist eigentlich, ja, und sonst kann man mir auch ingeniert einfach äh, mal ein Telefon geben. Ich bin da sehr unkompliziert und äh, immer offen für einen, für einen Austausch, Kaffee trinken, ich sage immer, es schadet nicht, einen Kaffee zusammen zu trinken, sich auszutauschen ja. und wenn sich etwas draußen gibt, umso besser. Wenn nicht, dann hat man wenigstens wieder einen neuen
0: Kontakt in seinem Netzwerk. Typischer Netzwerker. Genau. <lacht> danke vielmals, Davide. Gerne. Es hat wirklich Spass gemacht und freu. freue mich. Äh, danke vielmals, dass ihr bis dort so habt. Wie immer, lasst doch ein Like da, lasst einen Kommentar da für den Davide und äh, teilt doch die Folge mit eurem Umfeld. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön.